0: z petržalskej obývačky o tom, čo aktuálne hýbe Petržalkou. Na tému výstavby električkovej trate jedného z najdôležitejších projektov v Bratislave sa dnes porozprávam s viceprimátorkou Bratislavy, Tatianou Kratochvíľovou. Dobrý, Dobrý deň. deň. Vítam medzi nami aj Františka Brliťa, ktorý pôsobí na magistráte ako expert na dopravné stavby. Dobrý, Dobrý, deň. Deň. Dobrý deň. A vítam medzi nami aj Petra Mihála, vedúceho referátu dopravy v mestskej časti Petržalka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Kratochvíľová, ja začnem vami. Určite si všetci všimli, či už obyvateľi alebo navštenici Petržalky, že práce na električkovej trati v Petržalke pokročili, že tam čuli stavebný ruch. Ale skôr ako sa dostaneme k tým výsledkom a pokrokom, čo sa podarilo, môžete našim poslucháčom a divákom vysvetliť, prečo boli práce v podstate od jary do augusta pozastavené, čo bolo príčinou?
1: Veľmi jednoducho alebo jednou vetou príčinou bolo to, že na celkovom svetovom trhu sa veľmi začalo hýbať s cenami stavebných materiálov. Ak by som to aj doplnila, niektoré materiály chýbali alebo ich bol nedostatok. Príčinou je teda hlavne vojna na Ukrajine a v tom čase, keď sa toto začalo prejavovať aj na tom stavebnom trhu tak vlastne zhotoviteľ začal s mestom Bratislava jednať o tom, akým spôsobom by sme vyriešili tento problém, ktorý, teraz znova zopakujem, bol celosvetový alebo je globálny. A my sme vtedy začali rokovať a pripravovať dodatok ku zmluve, ktorý by teda zabezpečil to, aby práce pokračovali, ale súčasne, aby boli v súlade so všetkými zákonmi a
0: normami. Mnohých zaujíma aj to, že aká bude výsledná suma za, za električkovú trať. Pôvodne sa zmluva podpísala na sumu 75 miliónov eur bez DPH, ale podpísaním dodatku sa hlavné mesto zaviazalo na priebežnej cenotvorbe v reálnom čase. Čo to znamená v praxi?
1: To znamená, že k tomu dátumu podpisu, podpisu zmluvy bol stanovený ten koeficient 1,2, to je tých 20%, navýšenie ceny, ale s tým, že vlastne ceny, tieto ceny sa budú posudzovať štvrđročne, že teda budeme vychádzať z reálnych cien, ktoré sa v tom danom roku vlastne zdôvodňa alebo zdokladujú. Tu čo je dôležité povedať, že celý tento mechanizmus a tú metodiku nám vytvoril ústav stavebnej ekonomiky, inak na odporúčanie pána Brliťa, lebo sme boli trošku stratení v tom čase v celom tomto procese, lebo všetci zrazu mali tento problém. A hľadali sme odborníkov, ktorí nám v tomto pomôžu. Takže je to ústav stavebnej ekonomiky, ktorý nám vlastne vytvoril celú metodiku, na základe ktorej vlastne budeme postupovať pri fakturovaní, respektíve zhotoviteľ bude postupovať pri fakturovaní práce.
0: Čiže neviete ešte teraz povedať, že koľko tá trädňa. Je starosti nám sinále... od
1: vyhodnocovať štvrťročne a tá cena bude objektivizovaná v zmysle tejto mapy. Ak,
2: ak môžeme len doplniť, tak ako bolo povedané, pracujeme teraz s tým počiatočným koeficientom, to je náraz o 20 uh, Taký máme zatiaľ plán, čiže to si vypočíta, koľko je náraz o 20 ale budeme túto sumu každý štvrťrok aktualizovať, pretože tie koeficienty uh, nebudú konštantné, vždy bude závisieť od toho, aký druh práce za ten štvrťrok bol vykonaný a aký vplyv, práve ten konkrétny druh práce materiálov mal vplyv na, na tú cenu. To znamená to, že môžeme mať koeficienty človek ktoré budú nižšie ako 20 a možno niektoré ako vyššie 20 Čiže to nevieme odhadovať, ale zatiaľ pracovne pracujeme s nárastom asi o 20
0: A za akých zdrojov je táto výstavba financovaná?
2: Výstavba je financovaná tak, ako od začiatku deklarujeme 100, to znamená v prevážnej miere zo Európskej únie s spolufinancovaním mesta. Spolufinancovanie je dnes na úrovni 5 5 5 a a štátny rozpočet dáva 10 Takže to je 75 Európska únia, 10 mesto a 15 štát.
0: Výstavba tráte bola spustená, dá sa povedať, pred, pred rokom, v novembri 2021. A odvtedy tam došlo naozaj k veľkým zmenám, niečo pribudlo alebo naopak ubudlo čo sa v rámci výstavby za ten rok podarilo zrealizovať?
1: Ja by som povedala, že teda aký je aktuálny stav, pracuje sa asi na 17 objektoch, to, čo sa robí teraz primárne, je, je prekladka inžinierských objektov, plus práve dnešným dňom sa začalo s budovaním základov, základov pre trakčné stožiare, ale tu asi poprosím teba, aby sa doplnila ešte tie ďalšie veci.
2: Tak to, čo je najviditeľnejšie dneska, sú tzv. zemné práce. Konečne sa rozbehli práce súvisiace s budovaním toho vlastného telesa električky, pretože ten terén je v súčasnosti taký, ktorý zostal po, po tých rôznych etapách predchádzajúcich plánov výstavby východrahy a rôznych úpravách. Takže my musíme zrovnať podklad pre kolenice električky tak, aby tá trasa bola priama, niekde, niekde električka kopiruje zhruba úroveň dnešného terénu, niekde tam, hlavne v tých jamách, ktoré boli predpripravené na zastavky metra, budú sa budovať násypy, tak aby sme mohli, mohli električkovú trať založiť na únosných podpadoch. Čiže dnes je tam hlavne vidieť rozvoj prác na týchto zemných prácach, lebo to sú plošné veci. Dosiahli sme úroveň, úroveň pokusnej, pokusného úseku, tak aby sme si uverili, že tá technológia násypov bude spĺňať požiadavky únosnosti pre litiškovú trať. Čiže to je veľa vidia. A potom ešte práce sa rozbehli na mostných objektoch. To je prvý mostný objekt na začiatku úseku. Hovorím o tzv. združený most, kde sa začali betonovať základy mosta. A takisto máme hotové časti spodnej stavby, to znamená základy aj piliere mosta na premostení choráckého ramena pri, pri tej papežskej lúke za kostolom. Tak to sú najviditeľnejšie asi práce na tej stavbe.
0: Projekt električkovej trate je v režii magistratu hlavného mesta nemeskej časti. Preca len aj mestská časť má slovo pri niektorých rozhodovacích procesoch. Napríklad referát technických činností pri stanoviska k dopravným stavbám na území Petržalky alebo vykonáva ich obhliadky v teréne. Z vášho pohľadu ako odborníka na dopravu v Petržalke ide o technicky náročnú stavbu?
3: Domievam sa, že ide o technicky náročnú stavbu, Akoľko, ako už to aj moji kolegovia povedali, je tam väčší počet mocných objektov, niektoré sú určené aj nielen pre električkovú, teraz sú aj pre cyklistickú, krížovanie ciest a tak ďalej. Ďalej bolo povedané, že je tam aj dosť náročné prekladky inžinierských sietí, Ibeme sa v území, ktoré je obývané. A z toho dôvodu je potrebné robiť rôzne uzavierky. A tam prakticky v tejto situácii vstupuje mestská časť ako správca prilahlých miestných ciest ku magistrátnym cestám, kde my dávame stanovisko dopravným značkám informatívnym, ktoré upozorňujú vodičov na terajšie buď čiastočné uzavierky alebo kompletné uzavierky niektorých miestných ciesť práve magistrátu, ktoré vlastne sú dotknuté výstavbou.
0: Dobre, a poďme teda k tomu najlepšiemu. Čo Petržalská električka prinesie obyvateľom a návštevníkom po jej spreváckovaní?
3: Tak, taký prvý však, kvôli čomu je tá električka budovaná, tak sa máme, že to privedie aj do odlehlejších častí našej mestskej časti kvalitnú ekologickú dopravu, kvalitnú aj hľadiska kapacity prepravnej. Do sa, že bude o mnoho lepšia dostupnosť obyvateľov do centra mesta električkovou dopravou. Ďalšou výhodou môže byť do vybavenia alebo do centrálnej osy, kde bola doteraz stavebná uzávera a z toho dôvodu rozvoj bytovej výstavby občianskej vybavenosti rozvoj rôznych aktivít, ako je turizmu, iných príležitostí športových, rekreačných.
1: Ja by som k tomu doplnila to, že súčasťou električkovej trate bude aj cyklotrasa, to je súčasť tohoto projektu, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie, ale takisto premostenia chorvátskeho ramena na dvezne pešie trasy k zastávkám mestskej hromadnej dopravy. To je vlastne vec, ktorú už robí Mesto Bratislava spoločne s Metropolitným inštitútom ako vlastnú investíciu, lebo čo je pre nás kľúčové, že áno, vieme, že električka je obľúbená aj pre Petržalčanov, aj na tých prvých troch zastavkách, ktoré na území Petržalky sú vybudované. A, a vieme, že to bude tak, aj keď bude dobudovaná električka, ale čo je veľmi dôležité preto, aby tá električková doprava alebo aby električkovú dopravu využívalo čo najviac ľudí je prístupnosť. Takže práve pán Brliť bol pri, pri tom, keď sa riešili aj tie architektonické sku- súťaže na lávky a keď sa vlastne pripravovala projektová dokumentácia na tie chodníky s tým ďalším vybavením, čo je osvetlenie a tak ďalej, to, tie detaily.
2: Je potrebné vnímať jednu takú, podľa mňa, výnimočnosť celej to, tejto stavby, že tá stavba sa nachádza na území, ktoré v zásade ne- neurbanizované. Bratislava je to obrovské územie a, a súčasne teda s konkrétnym projektom Litičkovej trate prebiehalo spracovanie urbanistickej štúdie celého tohoto priestoru. Ja si myslím, že v poslom čase, dokonca aj v dávnejšom čase a aj v budúcnosti neboli príležitosť, aby Bratislava urbanizovala také obrovské územie, ako je územie, voláme Petržalská os. A električka vstupuje do toho územia už významným prvkom obrovskej líniovej stavby. Treba povedať, že tak ako je električka navrhnutá, tak ako sme ju my e, nakoniec e, trošku ovplyvnili v štádiu projektovania, aby tá električka nebola stavbou železničnou, ale aby bola stavbou, ktorá sa stane súčasťou verejných priestorov celého toho urbanizovaného územia, tak táto stavba konkrétna, ktorá sa realizuje, je v súlade s tou, urbanistickou štúdiou. A tá urbanistická štúdia by vlastne mala byť podkladom na zmenu územného plánu územného plánu zóny, tak aby v tom prostredí sa, sa tá celá stajemná činnosť neriadila súčasným územným plánom, ale aby bola už v zmysle tých, tých, tých poznatkov, aj tej vôle obyvateľov v súčasnej doby, aby tá nebola, nebola v zmysle určitých zastaralých ustanovení územného plánu, ale aby to bola moderná, moderná časť Bratislavy.
1: K tomu by som ešte doplnila jednu informáciu, že vlastne to, čo rieši teraz tá urbanistická štúdia Petrželská os, tak, alebo centrálna os Petrželky, tak rieši aj to, že zásadne redukuje tie možnosti, ktoré sú teraz, ktoré vyplývajú z toho súčasného územného plánu, to je poprvé. A druhú vec, ktorú by som chcela povedať, že keď sa pripravovala táto štúdia, tak sa so robila veľká participácia. A obyvateľia Petržalky, ktorí sa teda pohybujú v tomto území, práve reagovali na to, že čo si predstavujú, aby v, te, v tomto území bolo. A z toho vlastne vyplynulo to, že čo im v Petržalke chýba, že Petržalka je vnímaná, teda hlavne obyvateľmi Petržálky, do veľkej miery ako monofunkčná funkcia, tam je bývanie. A že im tu chýba kultúra, tá športoviská, že im tu chýbajú sociálne zázemie, hej, nedostatok škôlok, alebo takisto aj v súvislosti s tým, ako stúpa vek Petržalčanov nejaké senior, zariadenia pre seniorov. Takže je to veľmi zaujímavý materiál, ktorý máme zverejnený na stránke a ktorý vlastne aj dáva odpoveď, že, čo si predstavujú obyvatelia, aby v tejto centrálnej osi Petržalka v budúcnosti mohlo byť.
0: No a na to, ako vnímajú obyvateľia výhody električky a celkovú dopravu v Petržalke, sme sa opýtali priamo v uliciach Petržalky v našej ankete, tak pozrieme sa na ňu.
4: Budete túto električku po dokončení prác využívať na presun do práce, školy alebo mesta?
3: Áno,
5: áno. Totiž to spája to aj prácu, aj v podstate všetky tie voľnočasové miesta, kam, kam bežne chodím, takže pre mňa je to absolútne zásadné. Ja na to čakám... Skutočnosť od malička, lebo už na tomto meste bývam dlho a už táto zastávka mi pomohla veľmi, mm-hmm. ale tá cesta sem je popri kanáli ešte sa to dá, ale potom akože už prechádzate cez tie prechody, už tu je to také problematickejšie, takže Jasné. keď sa to trošku ešte poťahne, tak to bude úplne ideálne.
6: Do mesta. Deti ju využívajú samozrejme cestou do práce, hociť na čo, pretože to je veľmi rýchle a šikovné spojenie.
7: Využívame už teraz, bývam vlastne pri súčasnej konečnej zastávke. Mm. Takže ja už pozitívne využívam a som veľmi rád, že tá električka tu je.
8: No ja akože nie, ale máme malého syna a ten má starých rodičov na
5: Vyšejhradskej, takže budeme tam chodiť električkou.
4: Akú inú formu dopravy podľa vás Petržalka potrebuje?
5: Petržalka má všetko, čo potrebuje. Nemyslím si, že by, že by nám bolo niečo treba. Možno rekreačné nejaké loďky, nie? <laughs>
4: Áno, s tým súhlasím.
6: <laughs> Nemyslím, že by bola ešte iná doprava, keby sa tá električka dotiahla až do konca, prípadne sa potiahla až k satelitným mestečkám. To by im veľmi pomohlo, pretože tí ľudia sú z toho hotoví.
7: Neviem o žiadnych, ktoré pedržanke mohli chýbať, keďže električka už konečne bola dotiahnutá, autobus je, trolejbus asi by nič neriešil, uh-huh. jediné už len metra asi ostáva a vlak vlastne tiež má vlastnú stanicu, neviem o, o žiadnom, čo by chýbalo. Je možno posilniť autobusovú dopravu, ale tá si všeobecne v Bratislava.
8: Tá električka určite tomu pomôže, ale zase, aby nezrušili autobusy, lebo keď zrušia autobusy, tak ani tá električka nemusí
4: pomôcť.
0: No tak my si, že tie električky úplne stačia, hlavne tu dozaj tých autobusov,
6: takže nič viac netreba.
4: A napríklad niečo ako trolejbusy prípadne viacej tak v mestskej časti?
6: No to by bolo, hej, hej, hej. To by riešilo istým spôsobom, hej.
4: A metro
8: by pomohlo určite, ale to je asi nereálne, tak jak hovoríte a trolejbusy to ťažko tiež povedať. Veľa roboty, ale aj málo priestoru je tu. No tá električka tomu pomôže, určite. Neviem nakoľko, ale dúfam, že sa to nebude naťahovať.
1: Lebo.
0: Podľa odpovedí vyzerá, že obyvateľia sú spokojní s dopravou v Petržalke a že nepotrebujú nič viac, ale predsa len sa opýtam vás, pán Brliť. Je podľa vás jedna električkovia trát dostačujúca pre 150 tisícové sídlisko alebo sa plánuje do budúcna vytvoriť možno ďalšie trate mimo centrálnej osy?
2: Treba konštatovať to, čo sa čo aj v tej ankete, že Bratislava teda má vybudovanú funkčnú a systém osvedčený systém dopravy, založený na kombinácii autobusovej a električkovej dopravy už dnes a, a táto stavba, ktorá dneska prebieha určite napomôže tomu, aby sa časť tej dopravy možno menej ekologickej, preklopila na stranu ekologickejšej dopravy. A v každom prípade električka, tá ďalšia výhoda, okrem toho, že je ekologická, je tá, že táto stavba alebo električka, keď sa spustí preprava po novej trati, bude mať absolútnu prioritu na všetkých križovaniach. To znamená, že preferencia MHD vo všetkých križovávkach bude zabezpečená a tie električky takmer nebudú stáť zbytočne, okrem teda, samozrejme státia na, na zastavkách. Na teraz je to asi, asi jediná alebo posledná, alebo asi posledná, trať, ktorá, ktorá, sa, ktorá je pripravená alebo ktorá sa pripravuje. Ja nevyľúčiam do budúcnosti, že sa, že sa nepríde s nejakými novými riešeniami, len treba vnímať to, že uh, nie je problém asi postaviť kdekoľvek novú trasu elektrických v Petržálke, ale to, čo je limitujúce, je to, ako, tá, ako tú trať previesť cez Dunaj. Dneska vieme, že Starý most pravdepodobne touto trasou už veľkú rezervu nebude mať na svoju priepustnosť. Čiže ak by sa malo uvažovať s novou trasou, tak asi by bolo potrebné to kombinovať s novým prepojením cez Dunaj. Možno prístavný most, využiť kolajnice, alebo nový most, ťažko to odhadnúť, ale myslím si, že dneska ani v územnom pláne sa nenachádza žiadny plán, ale sa to nevyľúčujem. Určite v rôznych debatách a neformálnych sa objavujú, objavujú takéto myšlienky, ale je predčasné hovoriť o niečom konkrétnom.
1: A ja by som doplnila ešte to, že tým limitom je aj to, čo sa deje za Dunajom, v starom meste. Limitom je napríklad kapacita šafarikového námestia, čiže tie električky budú chodiť v nejakom intervale, ale ďalšie, čo by sa malo stať, alebo teda na čo sa pripravuje mesto spolu s dopravným podnikom, je zvýšenie kapacity električiek. To znamená, že veľko, ešte kapacitnejšie električky bude možné teda zabezpečiť, čím sa zvýši teda kapacita tejto trate. Toto, čo je ešte dôležité povedať, čo trošku zaznelo v tej ankete, je to, že tá nadväznosť na hromadnú dopravu na autobusy, viac menej je to pripravené, to linkovanie autobusov v Petržálke je vlastne riešené tak, že bude možné prestupovať na električky vlastne v rámci úprava, alebo teda tých stavebných objektov, ktoré sa pripravujú tak pri zastávkach, ktoré, ktoré budú križovať komunikácie, keď ale ja vedie mestská hromadná doprava, tak vlastne tie zastávky autobusov budú posunuté čo najbližšie. Plus na Belsakovej ulici bude prestupný terminál, aby ľudia nemuseli, ktorí precestujú teda na Jungmanovu, na zastávku autobusom prebiehať cez komunikáciu. Čiže bude ten princíp podobný, ako je napríklad na Dúbrevsko-Karlovenskej radiále na
0: riviere. A, a čo metro? Možno aj vy, pán Mihal, ako odborník za dopravu, myslíte, že má metro perspektívu v Bratislave?
3: Metro v Bratislave bolo plánované skôr na um, prípady, keby sa aj okrajové mesta, ktoré nie sú súčasťou Bratislavy, stali súčasťou mesta. Čiže to bolo tak, na také miliónové až viac miliónové mesto, v súčasnosti si myslím, že hľadiska nejakých finančných kapacít nie je na to priestor. Ďalej je potrebné uvedomiť, že už aj technologické vybavenia sú na inej úrovni a nie je potrebné budovať všade ťažké mimoúrovňové komunikácie, či už v tunelového, alebo buď v tuneloch, alebo na mostoch. Keď je už dobrá technológia, na, ako bolo povedané, na preferenciu dopravy, Čiže si myslím, že v súčasnej dobe, možno 10-20 rokov určite na to asi priestor nebude. Skôr je priestor na dobudovanie, myslím si, ďalších električkových tratí. Už by bolo dobre možno riešiť, ale to už kolegovia lepšie vedia, alebo majú lepší prehľad o tom, nielen radiály, ale aj tzv. tangenty, ktoré by, možno boli, ktoré by prepájali jednotlivé radiály a nechodili by do centra, čiže neboli by do c- vedené do centra a už tak ne- nezaťažovali už aj tak preťažené centrum, e, ktoré už asi pomaly nebude stíhať, absorbovať všetky radiály električkové.
0: Dobre, pokračujeme v našej ankete, v ktorej nás zaujímalo, či sú obyvateľia dostatočne informovaní o prácach na stavbe, a takisto, že či sledujú dianie na stavenisku?
4: Sledujete výstavbu električkovej tráče v Petržalke?
7: Sledujem, sledujem.
6: Áno, sledujem, A pozorne. Celá rodina sa tomu venujeme.
7: A veľmi limitovane mám o tom iba pár informácií, ktoré raz za čas zachytím. Čiže viem, že sa má prerábať lávky po prirámene a že tá výstavba sa pomaly odsúva. Takže dokončenie vnímam zatiaľ neurčito. Viac viac informácií nemám teraz.
8: Áno, sledujem to, lebo v podstate bývam na námestí hraničerov, tak to vidím
5: každý deň.
4: Sledujete cez web stránku, videli ste v novinách, alebo?
5: Cez internet, jasné, jasné. V televízii toho až tak veľa nie, nie, tak posledný zdroj ostáva ten internetový, takže snažím sa.
6: Áno, cez internet, samozrejme. A keď idem okolo?
7: Áno na internete. Čo zachytím na internete?
8: No v podstate vidím to aj na vlastné oči a niekedy stelky to vidím aj.
4: Uvítali by ste lepšiu informovanosť o priebehu prác a dopravných obmedzeniach?
5: Nemyslím si, že by to bolo úplne treba. Myslím, že všetky informácie, ktoré potrebujem o tom vedieť, tak jednak je to vidieť pre tých ľudí, ktorí tu žijú a jednak sú ľahko dohľadateľné. No, možno by sa dá niečo robiť s nejakými priamými antikampaňmi. Mhm. Robí to proste neúplne dobré veci. Pre informácie, no.
6: Dala by som to, keby sme boli viacej informovaní z toho dôvodu, že to človeka zaujíma z toho technického, že ako sa to mení, ako to rastie a že to postupuje, aby sme tým neprajníkom, ktorí majú k tomu stále poznámky, aby sme ich jednoducho odpísali.
7: Áno, určite by to pomohlo. To nebol obmedzený, ale že určite by to bolo dobré vedieť.
0: Tak mne to je v podstate jedno... Akože ja to nejak nepotrebujem vedieť, takže ani nie.
8: No, trošku by sa to mohlo zlepšiť, ale hovorím, až takto nesledujem, takže neviem vám presne povedať k tomu viacej.
4: Myslíte si, že by pomohlo prípadne viacej letákov vydávať, prípadne viacej článkov na internete, aby ľudia o tomto viacej vedeli?
8: Hej, no by to určite pomohlo.
7: Neviem, ktoré je lepšie, ale určite veľa ľudí, ktoré až tak vlastne nesledujú veci na internete, aby nie sú tak aktívni, čiže... Pre rôzne skupiny ľudí sú rôzne kanály vhodné.
0: Pani Kratochvíľová, aké komunikačné kanály využíva hlavné mesto na informovanie obyvateľov o priebehu prác, harmonograme, respektíve? Sú k dispozícii nejaké vizualizácie o budúcej podobe električkovej trate.
1: Na všetko by som povedala áno. Samozrejme, máme svoju stránku, máme Facebookovú stránku, vydávame vlastne Bratislavskú INBU, kde takisto máme všetky aktuálne informácie. To, čo zaznelo v tej ankete, v podstate vnímam pozitívne, až teda na to, že sa šíria rôzne dezinformácie o tejto stavbe, čo mnoho ľudí my veľa veci dodatočne musíme vysvetľovať. Je to vlastne moment, ktorý nás mrzí, lebo takisto si myslím, že ľudia si zaslúžia objektívne informácie a hlavne... Ani naši kolegovia, ktorí pracujú na stavbe alebo na, na komunikačnom oddelení alebo ktorí pripravuje z kancelárií vlastne celú túto stavbu by som povedal, že sa ani nezaslúžia to, aby museli každú chvíľu reagovať na nejaké dezinformačné weby alebo informácie. Myslím si, že práve správy o takýchto stavbách, že na nej majú obyvateľia nárok, sú to stavby, ktoré sa robia vo verejnom záujme a keď chce niekto ako by zneužívať na nejaký iný účel tieto informácie, tak podľa mňa to nie je teda úplne v poriadku. A ešte by som chcela povedať jednu vec, že, že, ako, že v podstate vnímam tú anketu pozitívne a asi to asi určite budeme tlmočiť aj našim kolegom, ktorí teda na, tej, na tých všetkých správach aj o električke v Petržálke pracujú.
0: No, obyvateľov určite čakajú aj nejaké dopravné obmedzenia. Na ktoré také najväčšie sa môžu v najbližšej dobe pripraviť?
2: No, najväčším obmedzením asi bude mnohokrát už v tlači zmienovaný tzv. bypass 3. To je také čarovné slovičko na stave, ja to priložím do zrozumiteľnej reči. Z dôvodu v budúcej teda výstavby, alebo tej teda výstavby toho združného mostu sa súčasná doprava Cesta musí odkloniť a presmerovať. Ľudia to možno nemajú, vnímajú. Taký, vznikol taký násyp cez korádzke rameno, kde nás boli už rúry. Tam sa spraví plnohodnotná komunikácia, komunikácia, po ktorej budú prejmávať všetky všetky teda autá, autobusy a všetko, všetka doprava, ktorá tam bude. To bude pomerne zásadný zásah do, do toho celého. V každom prípade treba sa pripraviť na to a myslím si, že už aj to, čo sa dnes dialo, alebo deje doteraz dialo, ohľadne obmedzení dopravy bolo veľmi dobre vysvetľované na, na, na facebookových stránkach e, názorom grafikou. E, každá križovatka, ktorá, e, ktorá je v mieste v budúcej trate, tie sú viditeľné, bude, bude obmedzovaná či už jednoduchým spôsobom, alebo v aj zásadnejším spôsobom. Určite dôjde aj k úplnej uzavierke niektorých komunikácií križovatiek, ale mám za to, že o tomto ľudia budú veľmi dobre informovaní. Veľmi úzká spolupráca je s dopravným podnikom. Každá uzavierka sa s nimi komunikuje. Dopravný podnik do zťašnom predstihu informuje ľudí, samozrejme, nielen ľudí, ale aj svojich vodičov, pretože vodiči si musia zvyknúť na odkon dopravy, ktorý bude teda nutný z hľadiska týchto uzavierok. Takže e, treba sa pripraviť, že skutočne ten zásah nebude jednoduchý. Ale taká stavba, ako, ako táto električka je jednoducho, ona sa nedá robiť hlusknutím prsta. A bude teda záležať na tom, či ľudia budú trpezliví alebo nebudú trpezliví. Ja teda si myslím, že budú trpezliví. Angeta ukázala to, čo my vnímame už dlhý čas, aj počas celej prípravy stavby, že tá stavba je žiadaná a ľudia myslím si, že sú pripravení na taký miestny alebo lokálny diskomfort. Aby, aby tá stavba mohla byť, mohla byť, mohla pokračovať. Samozrejme je to dôležité aj pre zhotoviteľa, pretože aj on potrebu, potrebuje mať kde povedať kľud na tom stavenisku, aby mohol tie zložité práce, ktoré ho tam čakajú počasť výstavby, robiť v požadovanom čase a požadované kvalite.
0: Na vodiči sa veľmi často dopytujú po rekonstrukcii jantarovej cesty, teda najmä krížovatky jantarovej cesty s Kutlíkovou. A bude sa rekonštruovať v rámci výstavby Trate?
2: Jantarová cesta v tom úseku sa bude rekonštruovať len lokálne a to je v tom dotyku s presposrednými stávnymi úpravami, ktoré súvisia s električkou. Treba sa uvedomiť jednu vec, že táto stavba sa nazýva nosný systém MHD druhá etapa. Hej. Je to európsky projekt, čiže nebolo celkom možné do, do tejto stavby zahrnúť aj úpravy komunikácií, ktoré teoreticky nesúvisia s tou električnou dopravou, preto tento projekt mohol obsahovať len tie práce nevyhnutné, ktoré s tou dopravou súvisia. Súvisia so zriadením nových zastávok, prebudovanie kryžovatiek, kryžovatky budú prebudované, pretože tak ako bolo povedané, snažíme sa, aby tie autobusy, ktoré budú premávať v tých radiálnych trasách oproti električke, aby boli čo najbližšie k zástavkom električiek, aby ľudia mali konformne možnosť prestúpiť z električného autobusu a opačne, pretože tá električka je lineová stavba a samozrejme my predpokladáme, že tú električku nebudú užívať len ľudia, ktorí bývajú bezposledne blízkosti električkové električkovej ale budú sa snažiť, ale budú sa musieť dopraviť aj z, z, z ďalších miest a tam budú využiť práve tie autobusy alebo iné, buď pešie trasy alebo, alebo cyklistické trasy.
0: Chcete ešte niečo doplniť?
2: Ja, ja by som možno, že ešte tu jednu doplnenie k tej informovanosti. To, čo možno že ani nebolo, nebolo prezentované, tak máme pripravený tzv. informačný kontajner. Je to, je to miesto, kde, kde budú všetky informácie o, o technickom riešení. Budú tam možno zahľadnúť do výkresovej dokumentácie, budú tam poriadané rôzne stretnutia so študentami, možno aj, aj, aj s deťmi zo základných škôl v Petržalke, bude tam môcť prísť verejnosť, pozrieť, spýtať sa, budú pripravené pravdepodobne letačiky alebo iný tlačový materiál, ktorý bude informovať o, tom, o, o tej stavbe ako takej. A to bude také miesto, kde, kde asi ľudia budú často chodiť, asi ja myslím, a, a aj činnosť toho kontajnera bude pravdepodobne aj menená vzhľadom na záujem, aký, aký, aký ľudia prijavia o ten kontajner informačný.
0: Keby som sa ešte opýtala na zeleň v okolí trate, pretože po spustení výstav by bolo mnoho obyvateľov rozhorčených, že veľa stromov sa vyrúbalo, alebo to nevyhnutný výrub. Teraz by tam mali pribudnúť rôzne lučné porasty, záhony a stromy. Viete aj povedať v číslach, že koľko zhruba?
1: Na to nie som pripravená, ale viem, že sú to stovky. Samozrejme v rámci projektu sa rieši náhradná vysadba zelenie. To je úplne samozrejme súčasťou každého
2: projektu. Ako v skutočnosti tam bude vysadených o mnoho viacej stromov, ako pol vyrúbaných. Hej. Samozrejme, e, niekto môže namietať, vyrúbali ste strom, ktorý mal 30 m výšku a, a zase tam maličký strom, tak uíslujem, že v návrhu projektu je nie výsadba malých stromov, ale aj zraslejších stromov. Bude to kombinácia. Hej. E, tie stromy sa budú vysadzať v prevažnej miere bez bezpočne blízkosti trate, tak aby zostali v tom priestore. Musíme povedať, že v tomto priestore dokonca máme málo plôch takých, kde tie stromy môžeme vysádzať, čiže musíme tú náhradnú výsadbu, ktorá, ktorá je určená zákonom umiestňovať aj na plochách, ktoré budú trošku odláhejšie tejto trati, lebo nemáme tam toľko priestoru. Jednak bude treba rešpektovať, že máme kolejovú trati, kde tie stromy nemôžeme vysádzať. ale napríklad budeme stromy vysádzať aj na nástupiskách. To je, to je preto, preto my hovoríme, že my chceme, aby tie nástupiska sa stali súčasťou verejného priestoru, aby tam ľudia nechodili len na nejaký technokratický účel, že prídu tam, sadnú si, počkajú na električku i električkou, ale aby možno mali možnosť, dôvod sa tam zdržať, pretože sa tam budú príjemne cítiť. Že tam budú sedieť stvôni stromov, máme zeleň vo forme trvalkových záhonov a samozrejme treba povedať aj to, že charakter trate bude podobný, ako je charakter trate v Karlovej vsi. To znamená, že kolejsko bude v prílažnej miere zelené. Bude zazelené ale, e, takými istými rozchodníkmi ako v Karlovesi. Čiže tých ploch spevnených betónových na kolejsku bude minimum. Sú...
1: Ešte. Áno, Keby áno, si aj... spomenul tam. To je taký akoby detail, ale...
2: Tie nástupiská sú pomerne veľké, pretože predpokladáme, že majú tu už m 60 metrový dĺžkonnástopné hrany a vznikajú veľké, veľké plochy a preto prístrežky, ktoré tam budú umiestnené, budú, budú vynimočne tie prístrežky a všetky budú mať takisto zelené strechy. Aby sme eliminovali tie veľké plochy tých, tých betonových alebo kamenných povrchov, ktoré tam musia byť, pretože musí byť zapečná doprava.
0: Dobre, ja už len na záver zhrniem, že teda tá trať od Bosakovej ulice po Janikov dvor bude mať 7 zastávok, 9 križovatiek, 4 mostné objekty, 6 kilometrov cyklotrás popri električkovej trati, takisto pešie lávky a a teda moja otázka na záver je, že stihne toto všetko mesto zrealizovať z toho stanoveného termínu, respektíve aký je reálny termín dokončenia trate?
1: My máme pripravené, pripravené fázovanie, to znamená, že prechod z jedného, jedného obdobia projektového alebo financovania až teda do toho roku 2024 a zatiaľ počítame s tým, že to predloženie sa môže posunúť myslím, o 6 mesiacov, o 7 mesiacov.
2: Pracujeme s takým pracovným harmonogramom, kde sme si povedali, že september 24 by mal byť tak. termín ukončenia stavby. Treba, treba si ale vnímať jednu vec, že... Ukončenie stavby neznamená termín, kedy začne premávať električka. My vyvoľňujeme všetky úsledy na to, aby električka začala premávať skôr, ako sa stavba ukončí. To je bežná prax pri takýchto stavbách. Je to možné? To sme deklarovali aj pri pôvodnom termíne, ktorý zmluvný termín bol február 24, že chceme mluvať všetko preto, aby do, do konca roku 2023 e, už premávala električka po, po trati. Samozrejme, ten mechanizmus je známy, je to tzv. predčasné užívanie, musí splniť všetky kritériá bezpečnej dopravy, ale sú tam práce, ktoré nie sú závislé od toho, či električka bude premávať, neprejmovať a tie sa dajú, dajú odložiť do tých pár mesiacov viacej. Čiže snaha bude taká spustiť premávku električkou
0: čo najskôr. Tak držím palce, aby tento projekt dospel do úspešného konca a ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalské obyvačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.